0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. E -Cultura. La alfombra roja, el vestido strapless, el smoking que ya no lo es, lo elegante, lo ridículo, lo extravagante. La actriz que viene sola, los chismes, las preguntas sin sentido y las películas con una razón de ser. Transportarnos. Nos mueven de donde estamos y nos llevan a lo que nos narran azotarnos con la realidad, del presente o de la historia, denuncia y crítica, humor y escape, sexo, vida, drogas, muerte, niños, jóvenes, adultos, viejos, mujeres u hombres, gays, straights, madres iracundas, hijas que no hablan, la vida del medievo, su reflejo en el presente, monstruos que al final son humanos, humanos que se convierten en monstruos. Historias de amor que te conmueven o de emoción y esperanza. De lo patético a lo sublime, el cine puede hacerlo todo. Y Hollywood, una vez al año, se viste de gala. El periodismo del cine y de la moda se alistan para cubrir toda la fascinación que genera la más popular entrega de premios. Dentro de la industria cinematográfica. Los premios Oscar. Nosotros nos alistamos para disfrutar de esa noche de entretenimiento en la que los cinéfilos hacen sus apuestas sobre quién se llevará la estatuilla a mejor director, mejor fotografía o mejor película. Y los espectadores nos preparamos para emocionarnos o enojarnos si nuestra película, actor o director favorito gana o no una preciada estatuilla dorada. And the winner is... Así es, la academia decide a quién premiar, quién pasará a las páginas de la historia como él o la mejor. Los premios Oscar, justicia o hipocresía, política a todas luces, escaparate para hablar claro o entre líneas de lo que está bien o lo que no. Los micrófonos delante de los premiados han escuchado un millón de gracias, lágrimas y risas nerviosas. Pero también frases taladrantes como «Shame on you, Mr. President», «Qué vergüenza, Presidente», o el silencioso, por fin gritado «Me too» de las mujeres, que una tras otra fueron abriendo la garganta y el corazón para romper de una vez por todas ese silencio detrás de los usos y abusos de los hombres que dirigían, producían o actuaban en Hollywood y más allá, por supuesto. Tomando el cuerpo y sexo de las mujeres para intercambiarlo por un papel, puesto o un lugar. Sí, los premios Oscar han sido una ventana o puerta que se abre y cierra de acuerdo a lo que la academia y sus protagonistas deciden que será la tendencia y detrás, o más bien, delante de todo, el cine. Por lo tanto, lo primero es aceptar que mucha polémica ha girado alrededor de los premios Oscar desde sus inicios. Y a pesar de ser los más populares, la credibilidad de estos se ha visto mermada por temas sociopolíticos y, claro, económicas. Y críticas a la academia, a los nominados y al sistema siempre existen. Pero lo que no podemos negar es la emoción que habita en los amantes del séptimo arte cada vez que la época de los Oscars llega. Porque es algo que sí o sí siempre da de qué hablar. Que si el error, entre comillas, de Faye Dunaway y Warren Beatty al dar a La La Land como la ganadora a la mejor película fue planeado o no. Que si DiCaprio merecía el Oscar desde mucho tiempo antes. Que si los Oscars son so white, es decir... Muy racistas, clasistas o misógenos. En fin, supongo que, como todo evento mediático, estos premios son el reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Y sí, también, de lo que vende y, ¿por qué no?, lo que nos encanta consumir. Pero, ¿de dónde viene la historia de estos famosos premios? ¿Cómo y cuándo comenzaron? ¿Quién los promovió? ¿Realmente soñaron sus creadores en convertir este premio en lo que hoy es? Y por favor, resolvamos por qué la estatuilla tiene esta forma de un pequeño hombrecillo fornido, desnudo. ¿Y quién le puso Oscar? Ah, ¿y por qué hay creadores que han quedado vetados de por vida? Vamos a ver. Les cuento. 1918, a finales de la Primera Guerra Mundial, el cine se convirtió en la forma de entretenimiento más popular del mundo. No solo era el principal medio de evasión, sino que era la mejor forma para adentrarse en los oscuros entresijos del alma humana. El cine de los años 20, conocido como el periodo entre guerras, fue de una audacia y riesgo categórico por parte de los artistas. Los cineastas sofisticaron la escritura cinematográfica, y perfeccionaron las técnicas de producción hasta límites nunca antes vistos. Exploraron la comedia en su máximo esplendor y experimentaron hasta conseguir el verdadero terror. Además, surgieron las primeras vanguardias, los géneros se declararon y las expresiones que modificaron el lenguaje cinematográfico fueron tan radicales y claras que siguen rigiendo las bases para hacer cine hasta hoy en día. Si bien Europa, y especialmente en Rusia, las exploraciones de los cineastas se fueron hacia las vanguardias artísticas, en Estados Unidos el cine sintió especial predilección por el escapismo, o bien llamado cine de entretenimiento. Es decir, por aquellas películas que tenían como objetivo huir mentalmente de la realidad. Tomaban aspectos de la vida diaria y la volvían optimista, más interesante. Y otra gran ventaja del cine producido aquí es que era fácilmente exportable a otros países. El crecimiento fue palpable, por lo que en el año de 1927 se creó en Estados Unidos la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, compuesta por 36 miembros originales que incluían ejecutivos de producción y luminares de la cinematografía de aquella época. Así, la Academia acordó gestionar un premio anual al mérito, a la calidad y al talento. El objetivo de este premio sería honrar los sobresalientes logros del arte de hacer películas y fomentar la excelencia en todas las facetas de la producción de las mismas. Inicialmente, el acuerdo era premiar únicamente cinco categorías. Actuación, dirección, producción, guionismo y aspectos técnicos. Pero con el paso de las décadas, los premios se fueron ampliando hasta alcanzar las 25 categorías que se otorgan hoy en día. Y qué bueno. Uno, porque de esta forma se reconoce de manera más particular a las otras áreas que son de suma importancia, como el diseño de arte, la sonorización, el vestuario o el maquillaje, por ejemplo. Y dos, porque la entrega duraría únicamente 15 minutos, que fue exactamente lo que duró la primera ceremonia celebrada en 1929 en el Hotel Roosevelt en Los Ángeles. Ese año, la entrada fue abierta a todo público y únicamente cobraron 5 dólares el acceso. Expectativas y mucha emoción había entre los asistentes y los miembros del consejo. Y es que, aparte de ser el primer evento que tenía el objetivo de mejorar la imagen de la industria del cine, fue la primera vez que se entregaron reconocimientos a producciones específicas, siendo la película Wings de William A. Wellman la primera ganadora a Mejor Película y Janet Gaynor y Emil Jannings los acreedores al premio de Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente. Las estatuillas que se entregaron en aquel 1929 ya fueron las famosas figuras humanas en estilo Art Deco que conocemos hoy en día como el Premio Oscar. Fabricada en metal de Britania y chapada en oro de 24 quilates, la estatuilla sostiene entre sus manos una espada con la punta hacia abajo y la figura se encuentra parada sobre un rollo de película de cinco radios que representan las cinco ramas originales de la Academia ya mencionada. Pero, ¿de dónde surge este diseño? Miren, mitos sobre la forma y el famoso nombre de la estatuilla hay muchos. Vale la pena conocerlos. Meses después de que la Academia surgió, entre los miembros decidieron realizar estos premios. El director de arte de MGM, Cedric Gibbons, fue el que bosquejó la estatuilla, justamente del hombre empuñando la espada de pie frente a un rollo de película. La espada, según Gibbons, simbolizaba protección para el bienestar y avance de la industria. El diseño fue adoptado de inmediato por la Junta Directiva y fue la protagonista en la portada de la edición de noviembre de ese 1927 de la revista que imprimía la Academia. A principios del 28, Gibbons eligió al escultor George Stanley para darle forma tridimensional a su diseño, y juntos dialogaron el concepto. Sin embargo, es aquí donde aparecen algunos de los mitos más populares sobre la famosa estatuilla del Señor Dorado pues hay quien dice que no se usaron modelos humanos ni bosquejos en vivo para crear la forma de la estatua. No obstante, chequen este dato. Existe la teoría que afirma que el modelo para la estatuilla fue el actor y director mexicano Emilio el Indio Fernández. ¿Lo pueden creer? En los años 20 Fernández llegó a Hollywood huyendo de México por cuestiones políticas y según cuenta la historia, era amigo íntimo de la actriz Dolores del Río, quien estaba casada con el mismísimo Cedric Gibbons. Se dice que del Río sugirió a su esposo que utilizara al indio Fernández como modelo. Este, al principio se resistió a la idea, pero finalmente aceptó posar desnudo para el diseño de lo que hoy se conoce como el Oscar. La anécdota, sin embargo, nunca ha sido corroborada ni validada por la Academia de Hollywood. Pero... Si nos detenemos un momento a analizar la corporalidad y los rasgos faciales del indio Fernández en comparación con la estatuilla, claro que podríamos encontrar similitudes. O al menos esta historia ya se las conté. Pero el enigma con respecto a la historia de la estatuilla no queda ahí. Y es que antes de que recibiera su popular nombre Oscar en 1939, es decir, Diez años después de la primera entrega en aquel hotel de Los Ángeles, el premio era llamado Premio al Mérito o simplemente Estatuilla de la Academia. A ver, dentro de toda esta historia que hemos contado ya, nos topamos con varios nombres como Cedric, George, Emilio, Stanley y hasta Dolores. Entonces, ¿de dónde rayos es que surge el llamarle Oscar? Bueno, la respuesta más conocida es que Margaret Herrick, bibliotecaria de la academia, y quien se iba a convertir en directora ejecutiva, afirmó al ver la estatuilla que esta le recordaba la imagen de su tío Oscar. Poco a poco, el nombre fue sonando más y más entre los miembros de la academia, hasta que al final todos se referían a la estatua con ese nombre. No obstante, no se hizo popular hasta unos años más tarde en 1934, y fue un periodista Sidney Skolsky, el que usó el nombre en su columna para referirse al premio a la mejor actriz de aquel año, nada más y nada menos que Catherine Hepburn, por su película Morning Glory. Sin embargo, tuvieron que pasar cinco años más para que la academia lo usara de manera oficial en el año de 1939. Desde aquel entonces, la verdad es que ganar un premio Oscar es considerado por muchos el mayor honor en el mundo del cine. Es el resultado, ¿saben?, del esfuerzo de cientos de horas de grabación, ensayos, guionismo, producción y postproducción para elevar la mirada y visión del director. Por eso resulta tan irónico pensar que algunos de los actores que han llegado a recibir este galardón lo toman como un logro más o inclusive como algo sin importancia. Tal fue el caso de la siempre independiente, bella y talentosa Catherine Hepburn, quien sigue siendo hasta la fecha la mayor ganadora de premios de la Academia, con cuatro Óscares en la categoría, por supuesto, de Mejor Actriz, mismos que nunca acudió a recoger. Arrogancia, o egocentrismo, indiferencia... No, parece congruencia, ¿saben? Hepburn siempre quiso pasar inadvertida y rara vez se le vio caminar por una alfombra roja. Y la única vez que asistió a los Oscars no fue por ella, sino para presentar a un gran amigo suyo. Pero si de rechazos a la academia estamos hablando, no podemos pasar por desapercibidas a las personalidades que han renunciado a sus premios para enfrentar así a la industria de Hollywood. El más popular caso fue el sucedido en 1973, con la mítica película de Francis Ford Coppola, El Padrino, la cual se coronó con 11 nominaciones y 3 premios, Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor. Y fue aquí cuando el polémico Marlon Brando, quien interpretó por supuesto a Don Vito Corleone, rechazó el galardón. En su lugar, y para el asombro de todos los asistentes, Brando envió a la ceremonia a la actriz y activista por los derechos de los nativos americanos Sachin Littlefeather, quien expuso el trato indigno que recibían los indios americanos en la industria del cine. Así Sachin se convirtió en una de las primeras artistas que han aprovechado la gala de los Óscares para hacer reivindicaciones políticas y sociales. Y es que en más de una ocasión hemos presenciado que la ceremonia se transforma en un escenario político. A lo largo de las más de 90 ediciones que han tenido los premios, México ha recibido 25 estatuillas, de un total de 83 nominaciones. Y fue Emil Curry el primer mexicano en ser nominado por la categoría de Mejor Diseño de Producción, esto en 1942. Lo que nos emociona más es ver cómo año tras año vemos más nombres de mexicanos que se van sumando a esta gran lista de los mejores talentos cinematográficos del mundo. Iñárri, Tucuarón, Del Toro, Salma Hayek, Yalitzia Aparicio, Lubeski, Marina de Tavira y la histórica primera actriz Katy Jurado. Son solo algunos de los nombres que nos han demostrado cómo su esfuerzo personal, su diligencia y calidad los ha hecho estar entre los mejores, haciendo que nosotros desde la casa gritemos de emoción y orgullo al verlos brillar. Se viene ahora una batalla campal en este año post pandemia para ver quiénes son los nuevos ganadores, quienes pasan a la historia y así llegamos del pasado hasta el presente y queda la reflexión de que al final todo lo que vivimos los seres humanos es creación, imaginación y manifestación de alguien que antes que nosotros lo pensó, lo soñó, y lo logró. Los avances tecnológicos más vanguardistas que nos hacen ver a través del cine una realidad que no existe más que en una computadora no serían nada sin la narración humana. Y es que todas las películas premiadas o no por Hollywood hacen eso, contar una historia. Y es ahí donde yo me conecto de manera personal con ellos, en la magia de contar una buena historia en el tiempo preciso y con la forma perfecta que lo trasciende todo. Las historias son eso, la magia de lograr, entre nosotros y los personajes y sus circunstancias, un puente y un espejo. El cine al final somos nosotros, los que no estamos en la pantalla grande, pero que ahí nos vemos reflejados en nuestras miserias o jugando a ser ellos en nuestros sueños. Vivamos pues esta magia y la de la alfombra roja. Veamos qué vestido nos embruja y cuál nos repele. Que sea una tarde noche de amigos, amores y familia. Que gane el que lo merezca. Y que escuchemos uno de esos discursos que nos robe un nudo en la garganta. Y nos recuerde que sí somos humanos capaces de ser solidarios, sensibles y generadores de un mundo que al final sí busca por qué nos surge ser mejor. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.